0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe des Flashback-Review-Formats. Ich muss mal gucken, ich überlege gerade, wann ihr diesen Flashback hören werdet. Ich werde nämlich, glaube ich, noch mal auf auf kurzer Hand umstellen. <lacht> Wenn alles so klappt, wie ich es mir vorstelle, müsste heute nämlich doch der Donnerstag sein, weil der Flashback in geschriebener Form, den würde ich jetzt doch lieber auf den Montag setzen, weil Montag der Flashback zum Summerslam 91 kommt, in der geschriebenen Version. Irgendwann später kommt dann nochmal der geschriebene Flashback zum Summerslam 92, so dass ihr hoffentlich alle den Flashback zum Summerslam 91 am Montag gelesen habt und deswegen jetzt bereit seid für den Summerslam 1993. Jetzt überspringen wir den 92er, ich weiß, aber der kommt ja noch nach. Nichtsdestotrotz, was am 91er Summerslam schon teilweise als Trash, ja doch, es wurde in unerreichtem Maße getrashed. Mal gucken, inwiefern der 93er da noch mithalten konnte, da der 92er nämlich einige ziemlich gute Matches hatte, dazu aber später. <lacht> Erstmal gilt es also heute den Summerslam 93 zu reviewen, wen gibt es da Besseres an meiner Seite als mein Flashback-Kollegen, den Nexus 3D, den Marvin.
1: wunderschönen guten Tag, hallo.
0: Marvin, du machst ja heute am heiligen Sonntag, kann man ja sagen, wir nehmen das ja. Ding am Sonntag auf, äh... Du bist ja schon sozusagen äh, am fließband podcastmäßig ja, heute, dabei.
1: Ja, heute ist ein Hammer-Tag. Also ich war, glaube ich, um drei im Bett. Bin dann um acht wieder aufgestanden. Schön Frühstück gemacht, Kaffee gekocht. Dann rief um viertel vor, 20 vor neun, rief dann unser lieber Julian an. <lacht> Kurz geschnackt und dann war die äh, NXT-Preview, NXT-Takeover-Preview im Kasten. Äh, knapp eineinhalb Stunden später. Genau, dann... <lacht> Skype aus, Network an, äh, kurz, eine kurze Zwischenfrage, also falls jemand auch, ich habe massive Probleme in den letzten Wochen mit dem Network, habe schon dem Support geschrieben, die mir aber noch nicht geantwortet haben, also falls jemand Tipps hat, bei mir buffern die Videos extrem, also alle paar Sekunden kaum, kaum äh, anschaubar. Naja, das am Rande, auf jeden Fall dann Summerslam reingezogen, bis jetzt äh, kurz vor der Aufnahme hier und bin jetzt quasi genau frisch frisch auf den Summerslam vorbereitet und jetzt steht der Podcast, der zweite Podcast an.
0: Perfekt. Ich überlege gerade, wann bringen wir die Review zu NXT? Freitag? Äh, die Preview? Äh, die Preview zu NXT?
1: Da Freitag, genau. Freitag war das. Ja. Dann kommt die
0: quasi morgen auf euch zu, die Preview, hoffentlich, wenn, wenn das alles so klappt. Irgendwann kommt sie auf jeden Fall. Eine Frage bleibt ja noch. Ähm, Du und Julian habt ja den Podcast aufgenommen. Und wie seid ihr?
1: Glorious. Ich habe leider nicht das Soundboard, was die, äh, Julian da so schön verwendet hat. Äh, aber ich, wir können es auch noch am Ende vielleicht singen. Vielleicht schafft man das noch.
0: Ich habe mir das Theme letztens ein, zwei Mal angehört. Ach, das ist, das ja, ist ja herrlich.
1: Ja, es ist glorious. Es ist grandios. ist echt, echt gut. Muss ich. Hast, du die, hast du die Videos gesehen von Johnny Gargano und ja, Tamasio? Habe
0: ich nicht verstanden, aber ich finde die auch gut. Ich finde die richtig <lacht> gut. Die gucken dann ja immer so ganz komisch und dann nickt er und dann freuen sie sich immer. Was, was Genau, so? ja.
1: Es ist, glaube ich, immer so, so eine Art, so ein Turning Point. Also sie gehen ihm halt unglaublich auf den Sack Ne, ähm, nerven ihn mit seinem, seinem eigenen Leap Song Und dann, aber wenn dann die, die, dieser Turning Point in dem Lied kommt, dann, dann erinnert sich Bobby Roode und denkt: ja eigentlich bin ich ja glorious und eigentlich ist dieser Song glorious. Und dann äh, freuen sie sich gemeinsam, dass er quasi äh, nicht, nicht wütend wird und sie zur Schnecke macht. Ich glaube, das ist so der eigentlich der Running Gag. und die Ach, so. Obwohl aber, sie ihn immer nerven. Sozusagen. Ja, genau. Und in jeder möglichen Lebenslage, ja, selbst beim Schlafen. Und auch auf Klo. Genau, Videobomben quasi, ja. Ach ja, also,
0: herrlich. Also auch großartig, wie alle drei da äh, mimikmäßig zu Werke gehen. Unglaublich, <lacht> ja. Ist schon klasse. Ja, in Sachen Mimik wurde auch beim Summerslam einiges geboten. Vor allen Dingen ja nicht nur in Sachen Mimik, auch in Sachen Frisur. Ich glaube, das war der gefährlichste Vokuhila-Summerslam aller Zeiten. Da hatten ja alle Vokuhila, die da im Ring waren, fast.
1: Das ist ja Alter Falter,
0: ja. Ich wollte gerade sagen, da, waren, da war diese Zeit auf dem Höhepunkt. Was ich gar nicht verstehe, weil Kurt Cobain, 91, kam ja Nevermind von Nirvana raus. Da war doch diese Zeit eigentlich schon längst erledigt, hingen die WWE da frisurtechnisch noch so zwei Jahre zurück. Ich bin naja, das, das wundert mich nicht. Nee, das, das, äh, ja, eigentlich war auch der Grunge schon äh, absolut in. Nun denn, sprechen wir über den SummerSlam 1993.
1: Bevor du, bevor du in die Show reingehst, ja, ich, ich habe eine kleine Videoperle gefunden. Es gab tatsächlich zum SummerSlam eine, so eine, eine sogenannte Pre-Show, wie wir sie heute auch kennen, äh, äh, also als Countout dann beworben. Ähm, moderiert von, warte, jetzt, ich vergesse mal seinen Namen, Todd Pettingill oder so, ne? Der ist also, ja großartig. War, genau. Und er empfing uns dann in dieser Pre-Show, kurzer, kurzer Umriss, äh, äh, zu Hause auf, seinem, auf seiner Couch. Er lag quasi mit brei-, also breitbeinig lag auf seiner Couch und hat uns dann so äh, den Zuschauer in seine, 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 sein Haus eingeladen. Dann noch so ein kleines Spielchen gemacht mit Ja, Kameramann, setz dich, schrie ihn dann an, weil der die vorsichtig auf die Couch setzen sollte, weil sie sehr alt ist. Und hat dann in berühmter Manier wirklich also mit den schlechtesten Witzen dann äh, dann auch die Matches kommentiert. Und äh, also, das war naja, also, wer das so vielleicht mal auf YouTube finden möchte, ich glaube, eine halbe Stunde ging es auch. Und ja, ich meine, man hat tiefe Einblicke in das Leben des Moderators, Top Pettingill. Äh, bekommen, sehr ehrlich. Und dann hat er so mit kleinen Videos, hatte so auf die Fäden zurückgeblickt, also nicht ganz uninteressant. Das glaube ich.
0: Interessant. Und das kann man das kann man äh, im Internet
1: finden? Ja, richtig, genau. YouTube, oder, oder ist das... Äh genau, ja, ich habe es auch, auch auf einer anderen Seite gefunden. Ich schaue mal gerade eben, und du kannst ja schon mal weitermachen, dann können wir es ja vielleicht auch verlinken, wenn ich Ich mache weiter.
0: Ja, wie gesagt, der SummerSlam 93, nicht nur als Vokohila SummerSlam bei mir in Erinnerung. Auch das Poster, mit dem das Event beworben wurde, machte deutlich, aus welcher Richtung hier der Wind wehte. Wir sahen eine amerikanische Flagge, die von Yokozuna mit einem Banzai-Drop gesplasht wurde. Untertitel: Somebody has to stop him. Da kurzer, äh, kurze Zeit davor der sogenannte Lex Express durch Amerika gefahren ist, war auch klar, wer dieser jemand denn sein müsste. Kein geringerer als Lex Luger. Narcissist war gestern beim, äh, bei WrestleMania 9 und auch beim nachfolgenden King of the Ring war er noch der Narcissist, der böse Heel, der sich selbst toll fand. Irgendwann kam dann ein Umdenken. Man musste ihn entsprechend pushen. Hulk Hogan war ja... Geschichte. Wir brauchten einen neuen Hulk und Bret Hart sollte es dann wohl offensichtlich erstmal noch nicht wieder sein. Hat man also alles Richtung Lex Luger gepumpt, was Pushing Power angeht. Und er kam dann als ideale Mischung zwischen He-Man und vokuhila Hila Victor an und sollte quasi. Ohne Scheiß, Amerika retten. So ungefähr wird dann auch teilweise immer äh, dargestellt. In großartigen Segmenten, wie er dann da quasi, wie ein Politiker fast, hat er dann diplomatisch sich mit äh, dem gemeinen Volk unterhalten, mit
1: kleinen Kindern. Das war Kindern. beeindruckend. Er hat kranke Kinder besucht. Äh, er hat alles gemacht. Und in diesem Lex Express ist er durch komplett äh, durch ganz Amerika gefahren. Also das ist die Geschichte eines eines Faces, den es so, so nur mit Heikogen gegeben hat. Ja, aber also, wie, wie
0: man das auf Krampf auch hochgepusht
1: hat. Haar. Ja, aber es hat geklappt. Ich meine, du musst nur die Arme Ja, aber nicht das lange. Nein, nicht lange, aber da, ich meine, die Reaktionen waren bombastisch. Ja, das stimmt. Und ich ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber in unser, unserer King of the Ring Review habe ich es ja irgendwie... Ich, ich, hab, ich hatte ganz vergessen, dass der Heal-Turn schon so schnell ansteht, äh, aber ich finde, man hat es schon in dem Match gesehen, das hatten wir auch angesprochen, dass äh, so ein, irgendwie nach dem Match hat er, glaube ich, noch fünf, Minuten, äh, fünf weitere Minuten gefordert und irgendwie wirkte da schon so seine Promos so leicht facelastig. Face und äh, genau, ja, der, der, der Turn ist vollzogen worden. Wir haben es dann bei der... Äh, Ausgabe Raw Ausgabe vom 4. Juli dann gesehen, wo es ja dann ganz groß eben diese Body Slam Challenge von Yokozuna beworben wurde. Ich meine, ich weiß nicht, hast du es gesehen, ja. als dann ähm, <lacht> ich meine, besser kann man ja ein Face gar nicht installieren, indem er dann mit Helikopter, das war ja spielte ja alles auf dem offenen Gelände, war ja draußen. Äh, wie er mit einem Helikopter angeflogen kommt, nachdem selbst Crush gescheitert ist und äh, ihn nicht, äh, Yokozuna nicht Bodyslam konnte, kommt Lex Luger mit einem Helikopter angeflogen, <lacht> rennt zum Ring, die Fans jubeln schon und dann verpasst er ihn neben Bodyslam.
0: War er da schon Face oder kam er da als Healer sozusagen? Oder war das nee, der nee, Turning
1: Point? Das, ich glaube genau, das war der Turning Point. Glaube ich, ich nämlich mein, auch weil ich, er war sehr, auch sehr ich glaube amerikanisch gekleidet, seine Hose in den Farben äh, zumindest habe ich das in Erinnerung, aber ich meine auch der Helikopter war dann so, so angehaucht dass also es das war eindeutig, also er wurde da deutlich so als Hero dargestellt dass er dann eben den bösen bösen Champion Japaner da aus Amerika entfernen wird Herrlich. und genau das, das war der Turning Point und dann die Geburt des Lex Expresses ja
0: großartig in irgendeinem Segment wurde auch noch der Busfahrer interviewt ja hallo was was sagen Sie denn zu Lex? Oh, ja er ist so ein toller Typ er ist er ist der, hat den längsten ist der Beste ja und und sonst ja auch sonst ist er ziemlich knorke also das war der arme Mann genau. aber er wusste, wusste irgendwas gar sagen. nicht
1: wie, wie ihm geschieht und ja. äh, vor allem hast du das Tribute Video dann nach, nach der nach der glorreichen Siegesfeier nein Oh äh, Gott, das, das äh, schicke ich dir auch gleich mal. Das müssen wir dann auch noch im, im Podcast-Bericht verlinken. WWE hatte das auch hochgeladen. Äh, das ist das Tribute-Video, I Will Be Your Hero, das, das äh, eingespielt. Doch, den Song kenne ich natürlich. Genau, Klar. und Lex Express. Äh, also, ich habe noch nie so ein tolles Video gesehen. Die Tränen liefen und liefen.
0: Ja, bei mir ich auch. We
1: ich weiß nicht, wie dieser Mann dann so schnell wieder... Fallen gelassen wurde und nie den World Title gewinnen durfte. Ja, so
0: schnell nicht. Äh, beim Royal Rumble 94 ich hab einfach mal richtig da äh, pushmäßig in, in die Vollen gelangt mit Bret das Hart stimmt. und ihm als Doppelsieger. Naja, aber ich war auch ganz überrascht, denn beim Summerslam hat das Ding wirklich funktioniert. Also die die Crowd ja. ist steil gegangen, ich habe mich geschämt, äh, <lacht> aber na gut. Fangen wir an. Das ist natürlich erst der Main-Event. Vorher gab es noch einige andere Matches und sogar ein paar mehr. Zehn Stück, die es auf die Main-Card geschafft haben. Mal mehr, mal weniger interessant. Der Opener. Razer Ramon gegen Ted DiBiase. Razer Ramon, noch beim King of the Ring, böser Face, äh, böser Face, <lacht> böser Heel, äh, hat ein, ein, auch einen Turning Point hingelegt, Zunächst ja die Niederlage gegen den One 2 Three kit Großartig. Dann hat er versucht, ja wieder äh, sein Standing aufzubessern, hat ihm irgendwie Geld angeboten. Der One 2 Three kit kam, nahm das Geld und lief wieder weg. Das Match, das Razor Ramon damit sich erkaufen wollte, fand also nicht statt. Irgendwann kam es zu den beiden, dann zwischen den beiden zu Annäherung. Ted DiBiase und IRS haben Reza Ramon, oder besser, Ted DiBiase hat Reza Ramon einen Job als sein Gehilfe sozusagen angeboten für viel Geld. Aber Reza Ramon hat nur seinen Zahnstocher ins Gesicht von DiBiase geschmissen und gesagt, nein, ich lasse mich nicht kaufen. <lacht> Tech-Team-Matches gab es dann, glaube ich, auch noch zwischen den beiden. Äh, zwischen Reza Ramon und 123Kid auf der einen Seite gegen äh, Money Inc., und dann hat man irgendwann gesagt, pass mal auf, wir machen hier einen tollen Deal. Beim Summerslam tritt Razor Ramon gegen Ted DiBiase an und 1 2 3 Kid gegen IRS. Hast du da noch so was zu ergänzen?
1: Ja, nee, ich will nur noch zu sagen, dass Razor Ramon dann ihn, äh, den guten alten Jim Waltman dann äh, unter seine Fittiche quasi genommen hat, als als Mentor fungiert hat. Was ich halt so so, so lustig finde, dass äh, so diese Heal und Face Turns finde ich in den 90 auch einfach so unglaublich gut und simpel geklappt haben. Also ich meine, wenn man sich die Reaktion anschaut, die Razor Ramon dann, äh, also die positive Reaktion gezogen hat, finde ich es beeindruckend, dass es dass es doch dann so einfach geht. Und selbst so Razor Ramon, der wirklich ein epischer Heal war, hat's dann hat dann gezeigt, wie er dann vom Publikum auch geliebt werden kann, ne? Also, so einfach ist es. Ja, es war auch eine andere Zeit vielleicht. Das mag da Ge auch noch mit reinspielen. Deswegen, das meine ich, also die 90er sind was ganz Besonderes. Ich habe damals schon nicht verstanden,
0: wie man Razer Ramon auf einmal jetzt bejubeln konnte oder Lex Luger, den größten Arsch auf Erden, nur weil er eine amerikanische Hose sich anzieht. Und da fing es dann mit, bei mir auch langsam an. Also SummerSlam 93 war für mich wirklich der Punkt, wo ich mich dann recht von WWE innerlich auch verabschiedet hatte. Ich habe noch ein bisschen weitergeguckt, aber eigentlich war da die Phase... Wo es dann vorbei war, bei WrestleMania 9 ging schon langsam runter, aber beim SummerSlam war dann wirklich
1: der Ofen irgendwann aus. Äh ich meine, ich mein, das Publikum ist ja, also man kann denen ja nichts anderes als Einfältigkeit vorwerfen. Nicht, dass, also mit den einfachsten Mitteln werden sie dann manipuliert und so, also da, aber gut, gut für die WWE bzw. WWF. Ähm, dass es so einfach funktioniert und ich glaube, das ist ja auch heute das Ärgerliche, dass eben die Fans sich nicht einfach immer mehr so Stars aufdrücken lassen. Ne? Ich mein bestes Beispiel, unser Freund Roman Reigns, äh, aber auch in der Vergangenheit, John Cena ist ja auch ein berühmtes Beispiel. Ja. Die, die, ähm, und dieser Overkill, der vielleicht dann früher einfach funktionierte, geht heute einfach. Die, das Publikum ist noch ein wenig autonomer und gerade dann eben, es gibt immer noch die die, die Casual-Fans, die das dann auch so annehmen oder eben die Fans, die das alles dann noch so für bare Münze nehmen, aber ähm, das, das Publikum ist doch deutlich differenzierter geworden. Obwohl die natürlich die Patriotismuskarte immer noch in Amerika funktioniert, also das ist davon abgesehen. In diesem Sinne. <lacht> Rein in die Card. Ja, das Match.
0: Äh, wie soll ich sagen? Ich, ich darf es eigentlich nicht sagen. Ich habe jetzt aber in meinen Aufzeichnungen wirklich stehen. Solides Match. Beide machen das, was sie können. Dazu gehören natürlich gerade bei Dibiase viele Haltegriffe. Der Mann kam dann langsam doch auch in die Jahre. Äh, wurde auch körperlich immer so ein bisschen wabbeliger. Trotzdem absolut, <lacht> absoluter Vollprofi. Hat genau das gemacht, was er eben konnte. Heat gezogen. Razer Ramon entsprechend over gebracht. Da musste er nicht viel machen. Er war sowieso schon over. Richtig lang ging das Match auch nicht, sieben Minuten. Es war durch und durch äh, ein professionell geführtes Match von Dibiasi. Razer hat auch das gemacht, was er kann. Am Ende äh, des Tages wollte dann Dibiasi mit einer fiesen Heal-Aktion das Match beenden. Hat dann dieses Schaumstoff von der obersten Ringecke runtergenommen und wollte Razer da reinschlagen. Das Ganze wurde ein Boomerang. Razer schlug den Million Dollar man da rein setzte den Razor's Edge nach und dann war der Opener auch schon zu Ende.
1: Genau, das war ja tatsächlich auch dann Teddy Biasis letztes WWE-Match, WWF-Match. Ähm,
0: danach war nur noch Manager oder, oder so unterwegs.
1: Genau, dann hat er sich ja die Nackenverletzung zugezogen und genau, damit war seine Karriere eigentlich auch vorbei. Das war sein letztes Match. Äh, dann Manager, Kommentator danach, klar. Ähm, ja, aber ich fand es als Opener tatsächlich sehr ansehnlich und ähm, wird da auch echt gut, dass es ein guter Opener war. <lacht> Was mir vor allem auffiel, ich weiß nicht, ob dir das auch, ob du so ein bisschen auf die Kommentatoren geachtet hast, aber ich hatte das Gefühl, dass Vince McMahon äh, die, vollkommen neben der Spur war. <lacht> also das heißt vollkommen, aber so, sich so einige Patzer geleistet hat. <lacht> ähm, nicht, dass das nicht selten vorkommt, aber... Doch, das kommt eigentlich jedes Mal vor. Ja, eben, genau. <lacht> <Das> <lacht> ähm, aber... Nee, mir fiel nur auf, wie er dann als Razer Razor Ramon unter diesen, unter dem frenetischen Jubel herausgekommen ist, ihn einfach mehrfach immer noch so als Bad Guy titulierte. So weißt du, so vollkommen unpassend in diesem Moment, weil er äh, dann äh, ein geliebter Face war. Äh, das, das fiel mir auf und später hat er auch dann irgendwie einige so, so Matches auch so komplett falsch, äh, 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 Moves komplett falsch benannt und auch ja. äh, ich weiß nicht was in dem Match oder ich schaue gerade mal meine Notizen ähm, ne ich glaube ich glaube das war später ne gut auf jeden Fall zum Match selber ich fand es als Opener tatsächlich sehr angenehm und sehr schnell geführt das hat so das Publikum so ein bisschen mitgenommen und gepusht klar äh, DBRC jetzt als hier klasse hat das auch äh, wunderbar gemacht einen hinterrücks attackiert dann schreckenweise dominiert ähm, und äh, das, das das sieht halt einfach beim Publikum. Das ist eine ganz einfache Match-Story. Äh, äh, Razor Ramon hat dann eben versucht, dann da den Turning Point zu bekommen, hat dann irgendwann mit Hilfe des Publikums nach einigen Choke-Calls und Submissions von Ted DiBiase dann eben äh, ähm, wieder die Oberhand gewonnen. Und dann, ähm, ja, dann kam das so mehr oder weniger verbotschte Finish. Also, äh, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, aber das, der Razers Edge da schwankte er ziemlich, dass er da also erst hatte er hatte ihn kaum hochbekommen, dann schwankte er, als er ihn oben hatte, ich dachte Teddy müsste sich mit den Füßen auf den Seilen stützen und dann ging er ja auf die Knie und dann zeigte er quasi dann äh, seine Powerbomb, also ohne hätte ohne auf die Knie zu gehen, hätte er es wahrscheinlich nicht geschafft, stimmt also das sah sehr wackelig aus
0: Da hätte vielleicht Reza Ramon seine Karriere eher beenden sollen, wenn er ihn schon nicht mehr hochkriegt dann hat das ja gar keinen Sinn eigentlich, aber Tut mir leid, das, da musste ich einfach, musste ich jetzt drauf ja. eingehen, das war, das, die Vorlage war zu gut, dass Kinder ja. nicht da ist. Grüße an KM. Ähm, ja, also absolut, in, der, der Opener war in Ordnung, sehe ich, seh ich genauso wie du, war auch sehr professionell, wie gesagt, geführt. Nur das war für mich jetzt aus Marksicht gesprochen, das hatte ich damals alle schon tausendmal gesehen. Und da hat man gemerkt, dass sich äh, jetzt, wenn man wirklich nur auf diese Markschiene setzt, dass dann irgendwann doch das. Haltbarkeitsdatum des markigen Fans dann in den 90ern auch irgendwann abgelaufen ist. Wenn man sich jetzt mal so auch in den Foren umguckt, äh, die Leute, die jetzt in einer höheren Altersklasse sind, die sind alle mit dem Boom Ende 91, Anfang 92 dazugekommen, lief ja auf Tele 5 damals ganz große Sache und haben alle dann so irgendwie so Mitte, Ende 93 aufgehört, weil sie sagten, ja irgendwie wiederholt sich das immer das Gleiche. Und da sind ganz viele von dann ausgestiegen und die kommen immer jetzt langsam oder sind auch schon länger wieder dabei, äh, kommen sie dann wieder. Das sind dann wirklich, glaube ich, die, die dann äh, wieder Interesse haben, mal gucken, was aus den Alten geworden ist und dann äh, aus der smarkigen Sicht vielleicht mehr das Ganze sehen. Fand ich ganz interessant. Also genau diesen Weg bin ich ja auch gegangen. Ich meine auch ein paar aus dem Forum haben das auch schon geschrieben oder auf der Startseite auch in diesem Sinne. Ja
1: gut, also so ne, einigen werden uns so auch solider, beziehungsweise ich sag ein guter Opener, hat einfach Stimmung gebracht und das ist ja auch wichtig für so eine Show, gerade für diese Show Ja. Ähm, 23.000 ja, Leute übrigens in der Halle, auch eine Hausnummer, wenn man das nicht schlecht, so mal also ich meine gerade wenn man dann auch ähm, die Main-Shows anguckt, auch also WWE Superstars und so, die Crowds sind immer sehr gut gefüllt, also damals lief es noch recht gut, aber ja. langsam merkte man auf dem absteigenden Ast die Stars hielten sich nicht Nee, das
0: Phantom-WCW war schon sehr konkret äh, da und hat dann ja auch äh, Mitte der 90er den Laden auch den Saft ziemlich deutlich abgedreht. Aber da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen. Das zweite Match. Die Heavenly Buddies, gemanagt von Jim Cornette, gegen die Steiner Brothers. Ich habe von dem Match nichts erwartet und war nach dem Match geradezu begeistert. Das meine ich vollkommen ernst. Die Heavenly Buddies, weiß der Geier, wie man bei denen auf diesen Namen gekommen ist. Die sahen ja aus wie, also, keine Ahnung, wie hieß er äh, Gigolo, Moment, muss ich kurz nachgucken.
1: Ja, das äh, war sein ja. Spitzname, oder? Ja, ja, Gigolo genau. Jimmy, äh, Jimmy Del Rey.
0: Genau, Gigolo Jimmy Del Rey. Ich habe das nachgeguckt. Zu dem Zeitpunkt, zarte 31 Jahre alt, sah locker aus wie 50, mit seiner pseudo und Oberlippenbart. Sein sein, äh, sein Kompane sah noch wabbeliger aus. Da auf Heavenly Buddies zu kommen, war für mich der erste Knaller des Abends. Dann hätte ich, als ich sie gesehen habe, denen überhaupt nichts im Ring zugetraut. Weit gefehlt. Die waren tag team Heels allererster Güte und haben mit den Steiner Brothers ein Match auf die Matte, ich bin fast geneigt zu sagen, gezaubert, äh, das äh, unglaublich temporeich war. Viele, viele Spots klassisch aufgebaut mit den üblichen Heal-Aktionen, Double-Team-Moves, wo sie nicht erlaubt sind. Äh einige High-Risk-Manöver war drin. Natürlich haben die Steiner Brothers die Gegner durch die Gegend gesuplext. Wir waren hier eh in Michigan, also Heimspiel für die Steiner Brothers, die hier als Tag-Team-Champions antraten und war auch klar, dass sie verteidigen würden. Aber ich war ich war geradezu begeistert von diesem Match.
1: Ja, also da gehe ich voll mit dir. Das war ein Geheimtipp. quasi, Also wirklich Geheimtipp des pay views auch. Die Heavenly Buddies sind äh, ein richtig gutes Team. Also die haben wirklich sehr gut äh, fungiert. Tom, äh, Tom Pritchard ist ja auch, sage ich mal doch, ein, auch ein renommierter Wrestler und äh, Cornette ist halt äh, Cornett, herrlich. Cornette überragend. Genau, überragend. also muss muss man sagen, der auch auch später seine Promos waren ganz große Klasse. Das hat hat unglaublich viel Spaß, ja, und unglaublich viel Spaß gemacht zuzuhören bei ihm und äh, zu sehen, dieses Match. Das hat mir richtig gut gefallen. Kann ich nicht sagen. Äh, kann, kann ich nichts anderes sagen, so. Ähm, und du hast es ja schon gesagt, die Matchstory, die war äh, simpel, aber absolut genial. Die, äh, hohes Tempo, das ist mir allgemein aufgefallen. Also bei den Matches, die auch gut waren, hat man wirklich auch ein schönes, hohes Tempo gehalten. Das hat das, hat das Publikum mitgenommen. Und. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte auch nichts erwartet die die Heavenly. Äh, <lacht> <lacht> ja, ich 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 hatte auch, glaube ich, vorher, wenn überhaupt mal ein zwei Matches von den Heavenly Buddies gesehen, aber nicht äh, nicht nicht mich mehr daran erinnert. Und also das war echt, das war super. Man hat äh, so eine zwei Mann Offensive gestartet, die Steiner's dann erstmal gesplittet, so dass es halt sofort schön in eine äh, eindeutige Heal Richtung ging das Publikum natürlich unglaublich abgefuckt, so, warum, was machen sie mit unseren Helden? Und äh, genau, dann haben, haben die wirklich auch eine Klasse Mondsold gezeigt, ähm, der dann zwar, zwar gegen den Partner äh, gegangen ist, das war ja dann so am Finish, aber ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das war das war wirklich, das so ästhetisch und äh, ja. unglaublich sauber ausgeführter Munzer, den sieht man echt selten. Nur noch Gen
0: generell so. die Moves, wie aus einem ja. Guss. Ich meine, die Steiners sind ja auch für Tempo und Technik bekannt ja. gewesen, aber die haben auch richtig gut harmoniert. Also das ich, hätte ich nicht gedacht. Also stimme ich dir voll und ganz zu. Und ich kannte die vorher ja auch nicht und dachte, die können ja nur untergehen. Die sind tatsächlich irgendwie relativ kurzfristig über äh, Jim Cornett's hier Smoky Mountain Wrestling Promotion dazugekommen, durften dann um die Titel auch äh, kurz den äh, Herausforderungsanspruch stellen. Und meine Fresse, ich hätte Jim Cornett gerne öfter noch gesehen, der, der Mann ist ja locker auf Jimmy Hart-Niveau. Also locker.
1: Das war auf jeden Fall äh, herrlich. Das ist ein toller, toller äh, Redner, aber gut, seine Wrestling-Ansichten, gerade heutzutage, was er so von sich gibt, dann sind dann doch eher, leider ein bisschen skurril meine, so Stichworte, Lucha Underground und alles, was damit zusammenhängt, ist absoluter Müll und Scheiße. So, aber gut, das war halt, ist heute. Damals war er herrlich. Und äh, da war übrigens auch der Kommentatorenbotsch, Ich weiß nicht, was ihn da reitete. Vince McMahon sagte dann nur als, ich glaube ich glaub dann die Heavenly Buddies waren es, die dann den Monkey Flip zeigten. Und Vince McMahon brüllte nur, oh Mann, Monkey Flip to the outside. Und war mitten im Ring. Und, <lacht> 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 und das war, äh, naja aber er hat er hat halt seine Aussetzer und ab er, ja. er sie aber nicht aber meistens hat er sie doch das stirbt
0: <lacht> ja also für mich war das das beste Match des Pay Per Views sogar äh, Melzer hat hier seinerzeit dreieinhalb Sterne gegeben und ich finde da vollkommen verdient also und zu der Zeit wie gesagt waren dreieinhalb Sterne Matches noch nicht so reich gesegnet wie heute das muss man ja auch nochmal sagen und von daher ganz ganz feine Geschichte auch das nächste Match fand ich ja vielleicht sogar einen Tick interessanter oder besser als Melzer es bewertet hat. IC Championship stand auf dem Programm als drittes Match. Shawn Michaels gegen Mr. Perfect. Wir erinnern uns noch beim SummerSlam 93, SummerSlam bei WrestleMania 9 im Jahr 93, die haben wir ja auch schon reviewed. Wurde Mr. Perfect nachdem er gegen Lex Luger verloren, hatte Backstage nicht nur von Lex Luger, sondern auch von Shawn Michaels mit freiem Oberkörper die Damen waren begeistert, angegriffen in irgendeiner so komischen Garage oder was das da war Perfect hat sich revanchiert, indem er beim, Tech äh, beim International Intercontinental Championship Match von Shawn Michaels gegen Marty Jannetty bei Raw eingegriffen hat und zwar so, dass Marty Jannetty den Titel tatsächlich kurzzeitig mal halten durfte hat ihn dann wieder verloren dann mit Hilfe von Diesel hat Shawn Michaels ihn sich dann zurückerobert und so haben die beiden sich quasi immer wieder ein bisschen gekappelt, um jetzt bei beim SummerSlam zum großen Showdown aufeinander zu treffen. Und ja, ich fand das Match eigentlich auch richtig gut. Beide, Wenn beide im Ring stehen, erwartet man eigentlich viel Technik. Natürlich auch diverse Haltegriffe, die bleiben natürlich nicht aus. Man erwartet davon, man erwartet, dass Michaels einige wilde Aktionen nimmt. Hier hat er eine ganz krasse genommen. Ein eigentlich ziemlich, ja, nicht so krasser, aber ich finde ihn sogar relativ peinlich. Die Slingshot, die geht ja meistens in, in eine Ringecke, wo, wo derjenige, der dann den Slingshot kassiert, eigentlich noch ordentlich abspringen muss und so tun muss, ob das alles so ganz kompliziert ist. Diese Slingshot ging aber von Mr. Perfect gegen Shawn Michaels übers oberste Seil aus dem Ring. Das heißt, Michaels ist vom obersten Seil volle Kante, Uh, on the concrete geplumpst. Also das ja, ist das schon hat er
1: mega gut gesellt. Also.
0: Überragend. muss. Also das ist auch unglaublich risikohaft. So ein Ding, wenn du da daneben plumpst oder, oder unglücklich aufplumpst, dann ist der Lack auch ab. Das Selling von beiden war großartig. Uh, Höhepunkt des Matches dann der Perfect Plex, den tatsächlich Mr. Perfect angesetzt gekriegt hat gegen Shawn Michaels. Diese greift natürlich ein. Dann wurde außerhalb des Rings weitergebräult und Mr. Perfect wurde ausgezählt. Ich glaube, Michaels hat es sogar noch in den Ring wieder geschafft. Das war ein Sieg für Shawn Michaels im Endeffekt, den er errungen hat durch Auszählen von Mr. Perfect. So sah es aus. Der Titel wechselte nur nicht. Shawn Michaels hat das Match sogar gewonnen. Und Mr. Perfect war nicht nur hinter den Kulissen,
1: äh, war nicht nur im Ring, sondern auch hinter den Kulissen tierisch angepisst. Definitiv. Also Erstmal auch wieder hervorragendes Match. Ich hätte hier auch durchaus dreieinhalb Sterne äh, gegeben ähm, und auch die match story wieder so perfekt erzählt, aber gut, wir kennen die beiden Akteure und das ist ja auch kein Wunder, dass sie so ein äh, äh, tolles Match auf die Beine stellen. Wirklich zu Beginn hervorragendes Chain-Wrestling, sehr ausgeglichen, dann domi äh, dominante Phase von Perfect ähm, und wir wissen ja alle, es ist HBK ist einfach so ein Meister im Selling, hat ihn unglaublich gut auch in den Match-Over gebracht. Sein Konter damit so arm -Drags, die auch sehr unglaublich gut ausgeführt waren. Genau, und dann zum, im letzten Drittel wurde dann die Schne wurde wieder Schnelligkeit aufgenommen, Near Falls, und dann eben dann dieser, dieses Finish mit Diesel der dann den Sieg verhindert, in der er dann Mr. Perfect aus dem Ring zieht, der dann in diesem Brawl mit Diesel, das sah lustig aus, wie er dann, ihn so, also Mr. Perfect schlug dann Diesel und dann flog so die Brille auf Seite und die kleinen Augen von Kevin Nash äh, äh, zu sehen, das sah, <lacht> das sah irgendwie witzig aus. Genau, und äh, ich finde, man hat äh, mit diesem Countdown wirklich auch beide dann ziemlich gut beschützt. Shawn Michaels ist, Shawn Michaels ist halt mit Diesel dann dieser, dieser böse Heal, der dann auch hauptsächlich eben so durch, solche, durch solche, solche Moves gewinnt. Und Perfect hat hier mit die, hat der Niederlage auch jetzt nicht äh, geschadet. Genau, also war ich sehr zufrieden mit. Sehr gutes Match, auf jeden Fall empfehlenswert. Guckt euch das an. Und dann natürlich das, das Segment, was dann eben, hast es ja gerade angedeutet, kam. Dann Gene Okerlind, äh, hat dann, Okerlund hat ihn dann ähm, interviewt und dann kam... Ähm, Mr. Perfect herangestürmt und hat dann den beiden noch ein, äh, ziemlich, ziemlich gut mit auf den Weg gegeben, ein paar Schläge.
0: Aber auch ähm, hinter den Kulissen war Perfect absolut nicht begeistert, was seine Darstellung angeht. Ja, wie, wie. Äh,
1: ja äh, man hat das gemerkt. <lacht> also ja. das also stimmt, das er, er
0: war mit dem Booking überhaupt nicht zufrieden. Also ich war auch ganz überrascht. Ich war mir sicher, dass Perfect, also ich war mir 1993, als ich noch ganz klein war, sicher, dass Perfect hier gewinnen muss. Er hat es nicht gewonnen und es gab dann auch tatsächlich Backstage wirklich Spannung zwischen Perfect und dem Booking-Team. Und so richtig weggegangen sind die erstmal auch nicht mehr. Perfect äh, hat sich tatsächlich nicht richtig eingesetzt gefühlt. Und das, äh, wie du sagtest, man hat es tatsächlich teilweise gesehen, obwohl er im Ring absolut professionell und äh, super das umgesetzt hat. Melzer gab hier drei Sterne. Ich sehe es genau wie du. Ich hätte hier auch ein bisschen mehr gegeben. Das Match war... Wirklich gut, guckt euch an, wenn ihr so ein kleiner technik seid. Schon Michael-Selling, überragend, Perfect-Selling auch. Das sind auch die besten Seller mit zu der Zeit gewesen, die die WWF
1: hatte. Schönes Match. Ja, und Mean Jean hat es dann passend noch zusammengefasst, als dann der Angriff startete. So, what the hell is going on? Ja. So, und äh, sprang <lacht> dann so zur Seite. Das war sehr schön. Ja, Mean Jean unvergessen.
0: Das vierte Match des Abends. One 2 Three kit herrlich gegen i ja, ich habe über Sean Waltman oder den One 2 Three kid oder X-Pack oder wie auch jetzt immer unterwegs sein mag, schon ja gesagt, äh, wie sein Debüt war als One 2 3 äh, Upset-Sieg als Jobber, ein Hoch-auf-die-Jobber-Matches. Upset-Sieg als, Job, Upset als Jobber gegen... Razor Ramon, dann eine kleine Storyline gegen, danach mit Razor Ramon und dann eben sein Pay-Per-View-Debüt beim SummerSlam gegen IRS. Dies, äh, wie es dazu kam, habe ich ja schon kurz angedeutet. IRS ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere in der WWE. Ganz erfahrener Worker und hat hier, finde ich, auch das Match mit dem äh, doch recht jungen 123-Kid sehr gut über die Bühne gebracht. Er hat das Match geführt, hat das aber sehr gut gemacht und äh, dem Kit auch äh, den Raum gegeben und gelassen, den, den man eben braucht, wenn man bestimmte Aktionen zum Glänzen zeigen möchte. Äh, die Spots gab es eben, wie gesagt, auch. Insbesondere ein, ein schöner Moonsault vom 123-Kit. Äh, am Ende hat, und das fand ich auch richtig so vom Booking, IRS dieses Match dennoch für sich entscheiden können. War auch, finde ich, so in Ordnung. So richtig lange ging es auch nicht, war unter sechs Minuten. Aber was habe ich mir aufgeschrieben? Auch nicht schlecht.
1: Genau, definitiv. Also die ersten Matches äh, zeugten einfach von guten Wrestling Pay-Per-View. Hat dann leider mass im zweiten Hälfte der Show massiv abgenommen. Und da haben wie du es schon angedeutet, auch äh, schöne Trash-Perlen, die wir dann da gleich noch brechen dürfen. Auch gewissermaßen ein bisschen tragisch, aber da kommen wir dann gleich zu. Das Match ähm, war super, du hast es angedeutet. Äh, IIS ist da... Ähm, auch einfach äh, so erfahren, dass er Er hat ja quasi die ganzen fünf Minuten dann auch äh, gesellt und für, äh, ich meine, äh, x hat er ja so Moves rausgehauen, für die Zeit wirklich auch eher ungewöhnlich, High-Flying äh, wirklich sehr gut und ähm, genau, dann am ähm, recht antiklimatisches Ende dann, ähm, dann einfach so, so ein High-Flying-Close-Line äh, gezeigt und damit war es dann durch. Aber gut, der Sieger habe hab ich jetzt keine Meinung zu, ist okay. Ähm, das war, war, war ein solides, gutes Mensch, ja. ja.
0: Und wenn wir solide sagen, meinen wir das nicht immer negativ? Also das
1: nein, nein, genau. Das, <lacht> ich, ich, fuck, ich habe es jetzt schon wieder gesagt. Ich wollte es eigentlich diesmal, diesmal <lacht> verhindern, aber nee, solide hat, äh, hat vielfache Bedeutung. Also solide kann auch einfach <lacht> solide sein und nicht schlecht.
0: Deswegen gut, dass du noch solide bis gut ja. rangeschrieben hast, damit wir auch deutlich machen, wo die Tendenz dann letzten eben, Endes genau. bei uns hingeht.
1: Also klar, wenn man dann äh, sieht, was dann die Match davor waren, war natürlich ein Ticken schlechter. Aber man kann, es kann ja nicht alles auch immer auf einem extrem hohen Niveau sein. Und da reichte die Zeit auch einfach für nicht. Ne? unter sechs Minuten, damit kannst du dann kein herausragendes Match auf die ja. Beine stellen. Aber dafür war
0: es eben gut. Ne? Also für die Zeit, die es hatte,
1: genau, hätte ja. man nicht viel machen können. Und auch die Matchstory, die ja. erzählt wurde. Also man hat da ähm, gemerkt, dass er wirklich dann mit seiner Erfahrung dann einfach dem den Youngster da so versucht so ein bisschen anzuleiten. Richtig. Und da ist IRS auch
0: genau der richtige Mann für gewesen. Das, da ich also, das passte auch nur rundum gute Sache, dieses Match. Nicht überragend toll, aber für das, was es war, eben gut. Kommen wir zum ersten Match, das bei mir ein fragendes Gesicht hinterließ. Und zwar von ganz vielen Seiten. Bret Hart sollte im fünften Match gegen Jerry Lawler antreten. Gegen den Burger King sozusagen. Wir erinnern uns, King of the Ring 1993. Bret Hart gewinnt das Ding. Wird von Jerry Lawler dann bei der Siegerehrung angegriffen und so war die Fehde gestartet. Wer ist denn nun der wahre King in der WWF? Das sollte jetzt beim Summerslam definitiv geklärt werden in einem Wer-ist-der-König-Match sozusagen. Bret Hart kam an den Ring. Ich war schon überrascht, warum der überhaupt als Erster rauskommt. Er ist auch der größte Star der Liga, egal. Er kam als Erster und dann wurde auch deutlich, warum er als Erster kam, denn als Zweiter kam Jerry Lawler und er war arg gehandicapt. Er kam auf Krö... hat uns auch erzählt, was da los war. Ich musste so lachen. Ja, ich wurde irgendwie wo von einer älteren Dame angefahren. Bobby Heenan, überragend. It must have been Helen Hart. Ich habe mich <lacht> tot gelacht. Bobby Heenan hat sowieso eine, eine Performance abgeliefert. Das Mal ist und
1: Dafür, dafür müsste er eigentlich wirklich auch einen Preis, äh, noch einen externen ja. Preis bekommen. Einfach diese Kommentatorenleistung, die er jedes Mal abliefert, ist unglaublich gut. Ja. Unglaublich.
0: Und wir improvisiert auch teilweise. Es ist wie er auf Aussagen von Vince McMahon dann
1: teilweise... Wer war denn Na, der ihn andere? Auch so Macho Man The,
0: war wieder, glaube ich, der. Nee, beiden. ich glaube, die
1: haben beiden. nur. Die haben du, nur das, zu zweit, du hast recht, sie waren zu genau. zweit. Ja. Äh, und äh, nee, wie du sagst, also die Spitzen, die er raushaut, dann auch, wie er dann Vince McMahon häufig, häufig aufs Korn nimmt, dann auch für seine Aussagen, auch immer so Andeutungen macht und so, so hilisch agiert, das ist wundervoll. Ja. Das ist wirklich ein Ohrenschmaus.
0: Wie dem auch sei, Jerry Lawler sagte, er kann nicht antreten. Die Ärzte sagten, er darf nicht. Er würde zwar Bret Hart auch auf einem Bein schlagen, aber die Ärzte sagen, es geht nicht. Deswegen hat er sein äh, Jester, wie er so schön sagt, den Hofnarren äh, geholt, der für ihn kämpfen soll. Doink the Clown. Meine Fresse, ich fand den immer schon zum Kotzen langweilig und dachte, ich war schon so froh, dass er nicht auf der Karte war. Nun kam er doch. Und Bret Hart sagte, na gut, nützt nichts. Hat gegen Doink the Clown gekämpft. Die beiden hatten über zehn Minuten ein es tut mir leid, grundsolides Wrestling-Match. Das war, das, da, da konnte man schon, sogar ich damals als 13-Jähriger, konnte voraussagen, wann Bret Hart welchen Move setzen wird. Doink hat das Ding gesellt, hat ein paar Heal-Aktionen gebracht. Wie man das eben so kennt, ich fand das Match bestenfalls ordentlich, sagen wir es mal so. Ich fand es teilweise auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Na gut, äh, <lacht> irgendwann kam der... Sharpshooter gegen Doink und Lawler ließ die Maske fallen, hüpfte in den Ring und prügelte auf Bret Hart ein. Bobby Heenan, überragend, it's a miracle, he can walk. Das ist eine Wunderheilung, <lacht> Stimmt, auf glaube. letzter Ebene kam, ich habe mich totgelacht. Na gut, die beiden äh, prügeln dann zusammen auf Bret Hart ein, nach getaner Arbeit. Machen sie sich vom Acker, aber Strohpuppe Jack Tunney, der dümmste Charakter, den die WWE jemals hatte.
1: Ich finde, ich finde, so, sobald er irgendwie zu sehen ist, das drückt schon so, das, das erinnert mich immer so mal an Mike Adamley. Äh, wirklich so, so eine nichtssagende Person, wo man weiß, der hat gar nichts zu sagen. in diesem ja. der, Es ist nur so eine Marionette und der sieht aus wie so, so eine weiße Wand, dieses, so Charisma wie so ein Stück Brot. Und steht dann da und ich, ich setze jetzt was an und, und wir wissen alle, dass das vorher irgendjemand äh, noch ein anderer bestimmt hat. Das ist unglaublich. Also es ist so ein langweiliger Typ.
0: Ja, also für mich auch einer der größten Griffe ins Klo, die WWF gemacht hat damals. Jack Tunney kam und sagte, nein, nein, das ist hier höchst ungerecht. Jerry Lawler wird jetzt antreten gegen Brad Hart. Und gesagt, getan. Und dann ging das Match los. Oh. Sechs Minuten ungefähr ging der Spaß. Es war mehr ein Brawl als ein Wrestling-Match. Jerry Lawler hat sich über die meiste versucht, irgendwie davon zu machen und, und zu flüchten. Eine Sache fand ich auch interessant. Außerhalb des Rings irgendwann hat Bret Hart sich eine von Lawlers Krücken genommen und ihm voll über den Dates gegeben. Der Referee stand genau daneben nix passiert, keine DQ und Bobby Heen hat sich auch nicht zurückgehalten und sagte, das muss auch eine DQ sein, das ist doch vollkommen bescheuert hier. Nun, ja. gab keine, ich habe es nicht verstanden.
1: Irgendwann ja, allgemein wurden die, waren die Regeln dann im zweiten Match sehr, sehr locker gehalten, also das wirkte stellenweise fast schon, schon wie so ein False Count Anywhere Match, ähm, oder halt so ein... Ja, aber es war ein ganz normales Extrem Extrem Match. Ja, ja, genau, eigentlich schon, aber ich meine ähm, Jerry Lawler hat ja, ähm, und äh, gut, dann gehen wir aber kurz rein. Aber Ja, Jerry Lawler hat dann ja auch die Krücke genommen, Genau, und, auf, aber, aber das hat er hinterm Rücken des Referees gemacht. Genau, und das, und deswegen, also ich, ich stehe dem Ganzen, weil ich es eigentlich gut fand und sehr gut auch, also jetzt so die, die, diese ganze Fehde, äh, stehe ich dem doch ein bisschen zwiegespalten gegenüber, weil wie du sagst, dann gab es eine sehr lange Sequenz von äh, Attacken von Jerry Lawler mit dieser kaputten Krücke und ähm. Das, das wurde so lang gezogen, dass der Referee einfach nur noch extrem dämlich wirkte. Also, ja. weil er da wirklich stellenweise fast minutenlang wegguckte, immer wieder dann nicht, äh, nicht äh, mit so, so billigen Ablenkungen äh, sich ablenken ließ und das wirkte dann doch so arg unrealistisch. Und ähm, allgemein fand ich dann dort die Match Story, Match -Story äh, äh, dann, dann wenig zu, zu heel-lastig von Jerry Lawler, der das, das wirkte alles so ein bisschen das sehr, das entwickelte sich sehr zäh dann. Ja. Also das, das war auch, ähm, so kurz kurz noch zu eben zum Match Don't the Clown hatte ich ja noch nichts gesagt, aber äh, gehe ich auf jeden Fall voll mit dir, war, war nichts Besonderes. War fast schon langweilig, aber nicht schlecht. Es war wirklich so ein, rein, ein reines klassisches Wrestling-Match. Mhm. Äh, einzig gut fand ich wirklich dann Owen und Bruce Hart, die da im Publikum waren und dann immer, äh, echt, ich fand das so peinlich. Ich ja, wollte ja, wo ich auch noch gleich drauf eingehen.
0: Ich ähm, mach mal nee, kurz, die, die, nee. die match ja. kurz zu Ende. Ja, ja klar. Ähm, äh, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, irgendwann hat dann Lawler Brad Hart mit der Krücke bearbeitet, hinterm Rücken des Refs, wie gesagt. Die armen kleinen Kinder haben viel gekreischt, weil ihr Held ja äh, bearbeitet wurde. Das war wirklich so John Cena-mäßig. Da hat man gesehen, dass Brad Hart wirklich der äh, Worker ist für die technisch versierten Fans, aber auch für die kleinen Kinder sozusagen. Hat dann irgendwann den Sharpshooter angesetzt gekriegt, der ging auch durch. Lawler gab auf. Das hat Bret Hart nicht die Bohne interessiert. Er hat den Griff weiter angesetzt und immer weiter und noch weiter. Irgendwann kam dann Owen Hart mit überragenden Cowboy-Stiefeln in den Ring, nachdem es 50 Millionen Offizielle nicht geschafft haben, Bret davon äh, abzuhalten, den Griff weiterhin durchzuziehen. Äh, aber das gute Zureden von Owen Hart hat dann dazu geführt, dass der Griff gelöst wurde, weil er das aber erst so spät gemacht hat, wurde er nachträglich disqualifiziert. Nicht wegen des Kreuzschlags oder so. Und da dachte ich, jawohl, jetzt ist Schluss. Einziger Kommentar von Bobby Heenan: God save the king. Ja. Letzte Frage: Wie konnte Melzer für den Scheiß vier Sterne geben?
1: Ja, du hast recht. Also, es war halt schon ein harter Overkill. Ne? Also. Wie gesagt, ich man muss schon, also ich fand auch die Promo von Jerry Lawler zu Beginn wirklich auch gut, wie er dann auch die Stadt beleidigt und man kauft es ihm einfach ab. Das ist halt wirklich so so dieses arrogante Arschlochverhalten, das, das steht ihm. Ähm, aber dann so, 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 dieses Booking an sich war dann doch so ein bisschen skurril, klar, gut. Ich fand es halt dann doch gut, dass du so dann auch die, die Hart Family da so ihren Payoff bekommen hat, indem sie dann Jerry Lawler noch auf der Trage attackierten nach dem zweiten Match. Aber diese, diese Zwei DQs waren dann wirklich übertrieben. Dann hätte man irgendwie Brett hat lieber den Sieg gegeben beim ersten Match und dann die Attacke danach gemacht von äh, Jerry Lawler. Irgendwie so, aber dann so zwei DQs und die zwei zweite DQ ja vollkommen lächerlich. Ähm, also das, das wirkte alles so ein bisschen seltsam und hat so seltsam angemutet. Ähm, ja, sehe ich genauso. Genau, dann was das, das Postmatch war halt auch dann sehr lang. Also er hat da wirklich bestimmt noch fünf Minuten da ihn im Sharpshooter gehabt. Die Referees konnten's nicht, konnten ihn einfach da nicht wegziehen. Ähm und ja, gut, genau, hatte ich ja erzählt, denn die äh, Owen Hart und Bruce Hart haben dann, dann noch äh, Dingsbums, äh, Jerry Lawler dann attackiert und ähm, das war's dann. Ne? Also es zog sich alles sehr in die Länge, genau wie das Match. Das hat mir echt nicht gefallen und vier Sterne ist es definitiv nicht gewesen. Nee. Also das war... Ähm, Fast das schwächste Match des Abends bis dahin. Ja, bis dahin auf jeden Fall, würde ich auch unterschreiben, weil auch das, das war alles viel zu zäh und viel zu einseitig dann gestaltet. Der Referee wirkte, wirkte bescheuert, das war alles so zu so offensichtlich. Und dann ähm, aber auch dann so, so, dann als Bret Hart dann wieder zurück entlangte, gut, der Driver war dann ganz schön ausgeführt, aber es hatte irgendwie keinen Impact und ähm, naja, das, das wirkte jetzt alles nicht so toll. Nee. obwohl mir die Feder an sich ganz gut gefällt eigentlich, ich finde gerade auch so so das Interview, was danach dann noch gezeigt wurde gefiel mir auch sehr gut, Bret Hart wirkte da auch sehr überzeugend und sehr sicher und auch seine Brüder ähm, und das auch mit der, dass das wirklich auch die ganze Familie da so, so, so herangezogen wurde, das das wurde schon so sehr intensiv geführt, aber trotzdem da so beim Summerslam selber gefiel mir nicht ja, und dieses
0: Familiending ging mir damals auch schon auf den Sack, weil es war schon ein bisschen zu häufig. Beim SummerSlam 92 mit Bret Hart gegen Davey ja. Smith und Diana im Publikum geben hier doch weg mit dem Scheiß. Also da, das, die, die Hart Familie ist mir ein Tick zu häufig.
1: Der das stimmt, WWF, äh, ja. das eingebaut meine, worden. Die berühmte Brother-Feder dann ne, um, gegen Brett, da wurde die Filmfamilie auch so mit einbezogen, also das war tatsächlich schon sehr oft schon.
0: Ja, und, und Bretts Revanche-Metz gegen Vince, wo dann äh, Brett Vince gescrewt hat. Gott, war das peinlich bei WrestleMania 100 oder wann das war. Ja ja. Na gut, wie gesagt, äh, Melzer gab vier Sterne, ich habe wirklich jeden einzelnen Stern gesucht, habe äh, bestenfalls ein bis zwei gefunden und ja, es ist, wie es ist. Zog sich hin und war dann, Gott sei Dank, irgendwann
1: trotzdem vorbei. Ja, leider ging es dann mit der Show auch ab diesen Matches dann halt auch bergab, ne? Äh, Obwohl,
0: ja, ein Match fand ich noch ganz brauchbar. Eins ging. Ähm, was, was meinst du? Smoke, das Smoking Guns unter Tanker gegen ja. Headstrackers und Bigelow war zumindest nicht das Schlechteste von dem was da noch kommt. Sagen Aber wir jetzt mal kommt ja wohl das Highlight. Ja, jetzt kommt ein Match, wo, wo man gar nicht viel groß drüber reden muss, glaube ich. Äh, es macht fast mehr Sinn, über einen der Teilnehmer zu sprechen. Marty Gennetti, bekannt als Ex-Rocker, durfte kurz mal den IC-Gürtel halten und war danach eigentlich nicht mehr viel äh, als Kanonenfutter. Er stand sich einmal mehr wieder selbst im Weg mit außerringlichen äh, Aktionen gewissermaßen. Musste antreten gegen, ich nenne ihn mal Brock Lesnar für Arme aus Finnland, Ludwig Borger kam aus dem Nichts, wurde als Monster-Heal dargestellt und konnte auch nicht so viel, sagen wir es mal so. Äh, hat ein großartiges Interview äh, vor dem Match gegeben, wo er irgendwo im Ghetto von Michigan stand und sagte, ja, hier ist der Lex Express bestimmt nicht vorbeigefahren. Hier, ihr scheiß, so gut. Ihr scheiß Amerikaner, hier geht ja eh alles vor die Hunde,
1: aber passt auf, jetzt komme ich und äh, dann wird es euch noch schlechter gehen. Dann hat er noch so eine Flasche zertreten, so ja. genau in dem Moment, wo er das so sagte hier ist er nicht vorbeigefahren und dann klirrt. Das, das, das Interview war übrigens richtig geil, also das ja. das meine ich ernst, großartig. Am Ende, im Ende schnauft er auch noch so in der Kamera so, ja. Das, Herrlich. Also ich musste zuerst wirklich so ein bisschen an Brock Lester denken,
0: so kurz Haare und, 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 ja, passte schon. Ludwig Borger sollte eben als das neue Monster aus Finnland dargestellt werden. Und, äh, so war das Match auch. Das ging fünf Minuten. Marty hat ein paar Aktionen mit, mit Speed und Tempo gezeigt. Am Ende hat Borger mit, mit äh, roher Gewalt und seinem Aufgabe-Finisher, ich weiß gar nicht, wie dieser Move überhaupt heißt, was war denn das, keine Ahnung, hat
1: äh, Das war, war ein Backbreaker Rack, oder? Ja, genau. Torture
0: Rack, ja. Torture Rack war das, genau. Hat ja. nach dem Torture Rack das Match dann für sich entschieden. Und ja, ja wurde generell ziemlich als gewaltiger, hier äh, und böse dargestellt, durfte er sogar Tatankas Siegesserie nach zwei Jahren dann beenden, Ludwig Borger. Mit dem hatte man wirklich was vor, aber so schnell wie er kam, war er dann auch das wieder auch. in den Undercard Region verschwunden.
1: Ja, also, das, das ging sehr, sehr schnell. Ich meine, allgemein, wenn man sich dann so, gerade in den SummerSlam betrachtet, ähm, und dann auch diese, nach diesem Drogenskandal, ähm, hat man ja gesehen, was, dass man dann auch so als, dann so von der WWF dann so, so eine anti drogen gestartet hat, aber man hat natürlich gesehen, dass es nicht gefruchtet hat. Also, erstmal, äh, Deink the Clown, also Matt Osborne, der ja Deink the Clown porträtiert hat, äh, wurde wurde paar Monate später entlassen, aufgrund eben Drogenmissbrauch. Ludwig Burger ist bis, also seines Zeichens, bis zum Ende seines Lebens leider auch dann drogenabhängig gewesen und genau, also fast schon eine tragische Geschichte und er hat dann halt auch nicht viel reißen können in der WWE, ist dann, hat er noch ganz kurz, so bis 97 hat er noch bei Catch Wrestling Association ist er noch angetreten. Auch in Deutschland,
0: ja, da ist er Deutschland.
1: Genau, richtig, genau, ja aber da hat er dann auch nicht mehr viel viel gerissen ich glaube so ne wurde sogar noch World äh, World Champion äh, äh, sehe ich gerade hat dann ähm, noch versucht dann irgendwie bei äh, UFC zu landen gewann sogar gegen Randy Couture also ähm, ich weiß nicht, ob du es ob auch gelesen hast, er hat ja dann noch so eine politische Karriere angestrebt. Ja, ja, der
0: war noch Profiboxer, dann war er Politiker nachher,
1: Genau, weil der eher, eher rechts angesiedelt. Genau, für finnische Nationalisten. Ähm, und da gab es ja dann auch noch so, so, so einen Skandal, dass er dann irgendwie, ähm, ich versuche es jetzt noch zusammenzukriegen, äh, war irgendwie ähm, eine Schießerei im finnischen Parlament, ähm, er wurde da auch wohl verletzt, und dann äh, ist er halt ins Krankenhaus gekommen er war angeschossen hat wohl viel Blut verloren und dara daraufhin stellte sich bei den äh, äh, bei den Untersuchungen stellte sich dann heraus dass er dann Am äh, Amphetamine dann im Blut gefunden wurden also dass er dann illegale genau. Steroide genommen hat Richtig. und er dann nur so das als Entschuldigung ja. dann sagte ja das wurde in sein, sein äh, Getränk gemischt äh, äh, dass er, damit hätte er nie was zu tun gehabt und genau das äh, war dann natürlich eine sehr lächerliche Ausrede. Ah. Aber er war Politiker, aber leider dann eben auch dann kam dann raus, Ende 2006, schwer Alkohol- und Drogenabhängig. Genau, und dann ist er, ähm, hat er sich dann 2010 äh, selbst, äh, man muss er fast sagen, angeschossen und ist dann aufgrund der, der, der Schussrunde dann tatsächlich äh, äh, verstorben. Ja, gilt, gilt wohl als Selbstmord, steht das Ding Genau, in richtig, Aktion. ja.
0: Also der Kerl war wirklich also schillernd. Also ich weiß nicht, ich glaube, äh, Jim Ross hat das mal gesagt. Und es das heißt ja, über die Toten nur Gutes. Jim Ross hat gesagt, äh, Ludwig Borger war eigentlich immer derjenige, äh, dem man im Lockerroom aus dem Weg gegangen ist. Es war wohl nicht angenehm, mit ihm <lacht> in einem Raum zu sein. Und wenn man so seine politischen Statements sich so anguckt, gerne mal auch äh, homophob, gerne auch mal einwanderungsfeindlich, also im Zuge der Flüchtlingsdebatte, was weiß ich, was da jetzt... Äh, seine Karriere da gewesen wäre. Aber äh, ein, ein, ein Mann, der alles gemacht hat, auch nicht mal wirklich scheiße. Also ich meine, Mixed Martial Art hat er ja auch mal gewonnen äh, in, in UFC, wie gesagt. Ne? Boxen, besiegt, ja. Ja, Boxen war er dabei. WWF, wenn er, nicht verletzt, wenn er sich nicht verletzt hätte, wer weiß, wie weit man ihn noch gepusht hätte, aber nach der Verletzung war es dann vorbei mit dem Push. Also in, interessant, aber wie gesagt, äh, endete dann alles mit 47 Jahren mit einem Gunshot und dann war, dann war es vorbei. Ja, zum Match muss man nicht viel sagen. Nee, das war nix. Aber auch zum nächsten Match darf man kann vielleicht einiges sagen. Ja. Es war unglaublich schlecht. Es wurde angekündigt als Rest-in-Peace-Match. Aber es war doch ein ganz normales Singles-Match.
1: Ich habe keine Ahnung, was ein Rest-in-Peace-Match okay, ist. Ich, ich, ich auch nicht. Ich habe es nicht verstanden. Also, vielleicht, weil Paul Barrow dann irgendwie sein Debüt, äh, seine Rückkehr feierte und seine Toten auferstanden ist, aber sonst. Das kann sein.
0: Also, der Undertaker zum hunderttausendsten Mal gegen Giant Gonzalez. Giant Gonzalez für mich schon vor dem Match der absolute optische Gewinner. Er kam in seinem bekannten Fellanzug und Lackschuhen. Also, besser kann es doch nicht sein. Also, da war doch schon klar, wie er hier das Rennen macht. Sah unglaublich geil aus. Ähm hatte aber schon Probleme, er konnte kaum mehr richtig gehen. Ich habe mich übelst an Andre the Giant erinnert gefühlt, der ja nachher auch im Ring schon Probleme hatte, überhaupt aufrecht und gerade zu gehen. Äh, der Taker kam ja quasi ohne Urne und ohne Paul Bearer an den Ring. Harvey Wittmann hat sich die Urne ja vorher stiepitzt. und der Taker musste ohne ohrenhafte Unterstützung antreten sozusagen. Das Match war gelinde gesagt eine Katastrophe. Giant Gonzalez konnte, wie gesagt, kaum mehr gehen. Er konnte noch nie wresteln und hat sich auf seine katastrophal schlechten Schläge äh, verlegt. Der Undertaker hat das so gut er es eben konnte gesellt. Immer wieder versucht, die ohne zu greifen. Irgendwann hat sie dann Harvey Wippelman elegant weggezogen und ihn ausgelacht. Irgendwann kam dann Paul Barra mit irgendeinem schönen Totenkranz von der Beerdigung äh, dazu. Hat Harvey Whippleman platt gemacht. Fand ich interessant, wie Harvey Whippleman sich gegen... Äh, gegen Paul Bearer versucht hatte zu platzieren. Ich meine, er ist ja nur doch 50
1: Tonnen leichter als Paul Bearer und er war immer, immerhin mal immer Profi-Wrestler. Also, also da hat er, hat er auf jeden Fall, sag ich mal, sich falsch, äh, sich ein bisschen verschätzt und wurde ja. dann auch dementsprechend umgenietet. Im, Im Ring selber hat dann der
0: Taker irgendwann die Oberhand gekriegt, ein paar Schläge. Flying Close Line vom obersten Seil, das reichte als Finisher aus, tust und geht natürlich nicht. <lacht> Und dann war das Rest in Peace Match vorbei. Giant ja, glücklicherweise hat sich dann noch mit Harvey Wipperman kurz angelegt. wurde dann äh, hat einen kurzen Run als Face noch gekriegt. Das ist doch auch schön. Aber das Match war, wie gesagt, fürchterlich, Trash pur. Und ja, wer drauf steht, guckt es einfach mal an.
1: Ja, bei Wrestlemania haben wir es ja schon gesagt. Also, dass man dass solch ein Mann sollte nicht in einem Wrestling Ring stehen. Das ist echt. Puh, das war, das war echt katastrophal. Ja. Aber gut, wir haben es hinter uns gebracht. Die Fehde ist somit zum Glück beendet. Paul Barron, The Undertaker sind wieder vereint. Und ja. Weiter zum nächsten Match, lieber. Genau. <lacht> mehr gibt es dazu in der Tat nicht zu sagen. Aber warte, jetzt kommt, kommt
0: noch das Interview mit Jim Cornette, oder? Das habe ich hier nicht in meiner Aufzeichnung. Dann erzähl du das was da. dazu.
1: Ja, nee, ich weiß auch gar nicht mehr, worum es geht. Ich habe mir nur aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob der, äh, da hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, dieser neue Interviewer, der da jetzt engagiert war, Joe oder wie äh, hieß, keine Ahnung, mit Nachnamen, weiß ja. ich nicht. Ich fand es so herrlich, wie er dann zu Beginn dann so ganz euphorisch, so Vince McMahon, danke, dass ich hier sein darf, mein erster Pay-Per-View, hat regelrecht rumgebrüllt vor Freude und Ekstase, das das war ist mir schon aufgefallen. Und dann Jim Cornett, ähm, da durfte er dann auch später interviewen. Ja, und dann,
0: das einzige Problem ist, wie du zu dem Job
1: gekommen bist oder so ähnlich. Genau, nee, ja, er, er hat dann die ganze Zeit so gesagt, äh, der, äh, Joe hat dann diese ganze Überraschung, die bei, wir beim Summerslam erlebt haben, hat er ganz äh, voller Freude erzählt und dann Jim Cornette nur so ganz, ganz trocken in seiner Art so, ja, die einzige Überraschung ist, wie du an deinen Job gekommen genau. bist. So, weißt du? Ich habe mich totgelacht. Absolut herrlich und äh, da konnte er natürlich auch nichts mehr entgegnen. Die Frage stellte sich mir auch, aber gut, mein Gott. Äh, und dann kam eben die wunderbar, quasi improvisierte Ansetzung. Ne? Möchtest du die Überleitung annehmen? Was denn? Das ja, so jetzt King das nächste Guns Match. Und Tatanka gegen die genau. und Bam Bam Bigelow. War ja anders geplant, als äh, es dann letztlich stattfand. Dann führ mal aus. Genau, weil äh, Luna Washorn hat sich ja den Arm gebrochen. Die, äh, ursprünglich sollte es ja ein Mixed äh, Tag Team Match werden zwischen dann Tatanka und äh, Sensational Sherry gegen Bam, Bam Bigelow und Luna Vashon. Aber, ähm, wie gesagt, Vashon hat sich den Arm gebrochen und äh, Sensational Sherry ist dann äh, wurde dann entlassen. Ich wollte gerade sagen, sie war ja auch nicht Ringside, ne? Genau, sie war genau, ist, Ja, und auch hier, wie bei den anderen beiden Akteuren zuvor eben äh, ein fehlgeschlagener Drogentest und ähm, sag ich mal, eine kurze berufliche Neuorientierung. Sie hat eine Kosmetikschule, wollte sie besuchen. Und dann hat sie halt die WWE verlassen, WWF verlassen. Und genau, eine Kosmetikschule besucht, plus dann den fehlgeschlagenen Drogentest. Das formte dann die Entlassung. Und deswegen wurde dann quasi improvisiert, dann, indem man dann dieses Tag-Team-Match, Six-Man-Tag-Team-Match angesetzt hat. Genau. Ach, Sherry, ich finde dich ja so toll. Genau, das war dann das achte
0: Match des Abends. Und... Ja, wie soll ich sagen? Es, es war das, als dass du es auch beschrieben hast, finde ich. Ein aus der Not geborenes Match, das für das, was es war, ganz gut umgesetzt wurde. Wir sind ja gerade im Amerika-gegen-den-Rest-der-Welt-Modus. Wie gesagt, Lex Luger als Held der Staaten. musste dann gegen irgendwelche... Äh, mussten dann die drei <lacht> Amerikaner, die beiden Cowboys mit dem Indianer, auch eine geile Kombo, ja. gegen die bösen samoanischen hedge und Bam Bam Bigelow ran. Ich fand das Match in Ordnung. Also es gab einige krasse Spots. Insbesondere fand ich sehr cool den äh, doppelten High-Cross-Body von Tatanka und Bigelow gegeneinander aus vollem Lauf. Das war nicht schlecht. Wir haben gesehen, was man sonst auch sieht von den Headshrinkers, shrinkers äh, Head und äh, High-Flying-Moves. Ich meine, das wäre auch ein cooles Team eigentlich. Headshrinkers und Bigelow sind ja beide für, ihre, für ihren Finisher, Flying Headbutt vom obersten Seil auch bekannt
1: gewesen. Der sollte auch sozusagen ein Triple Headbutt kommen. Aber
0: genau. genau, der kam ja am Ende, dann oder sollte auch noch kommen. Tatanka hat das äh, irgendwann gemacht, was er immer macht. Er fängt dann wie Hulk Hogan an sich aufzupuschen. Nur wo Hogan sich aufpusht, fängt er an zu tanzen und es hält nicht. Überragend, Bigelow. Einfach einen schönen Dropkick in, gegen den Kopf und hat es sich ausgetanzt bei Tatanka. Der geht auf die, auf die Bretter. Ich habe mich totgelacht. Am Ende sollte dann der Triple Headbutt, äh, Headbutt kommen. Eben, wie gesagt, Bigelow, die Headshrinkers vom obersten Seil. Leicht verbotscht. Ein Headshrinker ist ein Tick zu früh abgesprungen. Ging aber auch daneben. Und dann hat Tatanka den Gegner eingerollt. Und die Faces haben kurz vor dem Main-Event nochmal den Appetizer für sich entschieden.
1: Genau, also ich fand das Match jetzt nicht so doll. Äh, Nichtsagend, gut, ähm, schlecht war es nicht. Aber es hat mir jetzt, es hat mich jetzt nicht so interessiert und umgehauen. Wie gesagt, aus der Not geboren. Und ein äh, paar ganz gute Moves, aber muss man nicht gesehen haben. Nee. Ein Füller-Match kann man,
0: glaube ich, dazu sagen. Ne? Definitiv, ja. So, dann haben der arme Busfahrer. Wir haben ihn ja schon äh, angesprochen, wurde jetzt interviewt. Lex Luger, er ist so toll. Der Mann hatte Probleme, klar und deutlich zu sprechen. Äh, Habe ich mir aufgeschrieben. Schulabschluss, drei Fragezeichen, man weiß es nicht. Frage, wieso holt man ihn vor die Kamera? Habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Der arme Mann wäre vielleicht Backstage oder am... Äh, Lenkrad seines Busses besser aufgehoben gewesen. Aber wie gesagt, alles war im Zeichen von Lex Luger. Deswegen durfte auch der Kameramann nochmal bezeugen, wie toll Lex Luger ist. Dann wurden Hymnen vorgetragen. Herrlich, die japanische Hymne für Yokozuna in äh, leicht gebrochenem Ton vorgetragen. Ich fand sie überragend. Danach kam Randy Savage an den Ring mit Aaron Neville. Ich habe keine Ahnung, welche Hymne schlimmer vorgetragen war. Der Kerl hatte... Tatsächlich 93 noch ein Platin-Album. Ich kannte den nicht wirklich. Und er hat dann irgendwie in einem geradezu weinerlichen Ton die amerikanische Hymne uns ja, vorgeschmalzt, gewissermaßen.
1: Publikum fand es, glaube ich, trotzdem ganz gut. Das war dann eben das Vorgeplänkel zum Match. Man hat ja wirklich alles versucht, um so die Fronten klar zu machen. Ich meine, wenn man, gut, man hatte ja wahrscheinlich Angst, dass der Sänger vielleicht keine Reaktion bekommt, deswegen hat man Randy Savage mit rausgeschickt. Ne, der ist ja für solche Patriotismen-Nummer äh, äh, auch immer zu haben. Ja. Und ähm, also die Rollen sollten ja nicht klarer verteilt gewesen sein. Das ist unglaublich. Also dann auch die Japaner, wie sie dann äh, die japanische Hymne, die dann auch natürlich gnadenlos ausgebucht wurde, hat wirklich alles versucht, um Amerika zu stärken. Ja,
0: jetzt habe ich hier bei mir aufgeschrieben, dass Jim Connett das Interview mit Dingsbums hatte. Die größte Überraschung ist, dass du hier als Ansager angestellt bist, habe ich mir aufgeschrieben, aber gut. vielleicht habe ich es ja, auch einfach mich Wir wissen es nicht. Aber das war großartig, Jim Connett. Man muss ihn viel öfter sehen. Und dann ging's los. Die WWF Championship stand auf dem Programm. Wir haben im Vorfeld schon viel dazu gesagt. Champion ist Yokozuna, der Bösewicht aus Japan. Die Bedrohung unbesiegbar, ungeslammt, bis äh, Lex Luger als amerikanischer patriotischer Held kam. Und das Wunder vollbrachte, ihn doch zu slammen. Und so wurde dann langsam, aber sicher immer weiter dieses Match aufgebaut. Und heute beim Summerslam 93 ging es dann auch los. Es ging sehr lange, 17 Minuten. Joko hat das gezeigt, was er kann. Sein äh, Superkick, sein Belly-to-Belly-Suplex und sein Leck oder wie Carsten Schäfer sagt, Hintern-Drop, äh, das war alles so, wie man es kennt. Yoko hat dann Lex Luger mit einer Schlinge gewirkt. Der Referee steht daneben. Wieder keine DQ. Ich habe mir auch geschrieben, sind denn hier alle wahnsinnig? Was? Wozu dann diese Regel, wenn man so offensichtlich vor den Augen des Referees gewirkt wird? Was auch immer. Der Holzeimer, wo das Salz von Mr. Fuji immer drin ist, wurde auch eingesetzt. Damit wurde Lex Luger ordentlich ein über den Dez gehauen. Das Cover kam, Lex Luger kickte aus, die Stimmung war unglaublich und ab da an war das Publikum auch volle Kante drin. Es gab einige Near Falls, wo Luger fast verloren hätte. Die wurden dann aber im Laufe des Matches komischerweise immer weniger gekauft, das habe ich es mir zumindest aufgeschrieben. Am Ende waren beide platt. Lugas Kondition war wohl nicht die beste. Bei Joko dürfte es nicht verwundern. Er hatte ja doch ein paar Kilo äh, mehr auf den Rippen gehabt. Diverse Haltegriffe waren natürlich auch nicht mehr zu vermeiden zu diesem Zeitpunkt. Bis irgendwann äh, Lex Luger sich darauf besann, was die WWF hier von ihm will. Nämlich als Hulk Hogan 2 sich zu präsentieren. Das hat er auch gemacht. Hat sich aufgepowert. Trotzdem konnte Joko wieder zurückkommen. Ein Banzai-Drop versucht... Ein one side drop versuch gab es auch. Der ging aber daneben. Die Crowd war da wieder auch vollkommen drin. Es kam der erwartete Bodyslam, den ich hier als Pseudo-Bodyslam mal bezeichnet habe. Definitiv,
1: das war das sah sehr,
0: sehr Da ist Yoko aus. gut abgesprungen, sozusagen. Ja. Da viel kam dann nicht. Äh, der Running-Vorarm kam. Und da dachte man, jetzt gibt vielleicht den äh, Sieg für Lugab. Aber nein. Joko ist durch den Running-Vorarm aus dem Ring geplumst und wurde Ausgezielt. Das heißt, Lex Luger gewinnt das Match, aber Yokozuna blieb Champion. Für mich eine ganz große Überraschung damals.
1: So, ähm, während ich ja den, den äh, anfänglichen count äh, ähm, match mit Shawn Michaels und Mr. Perfect noch ziemlich gut fand, finde ich, hat man hier wirklich alles ad absurdum geführt. Ich mein, ähm, also er hat ihn mit seine, seinem Running-Forearm hatte ihn aus dem Ring gehauen, schön und gut aber bitte, er stand im Ring, der Referee begann zu zählen. Lex Luger bewegte sich hin und her, richtete so, so ein bisschen seinen arm Ellbogenschutz. Der Referee war ungefähr bei fünf. Dann kam Jim Cornett ähm, und wirklich, also als ob diese, diese Wartezeit vorher schon nicht schlimm genug war, lässt er sich so, so ganz billig ablenken und verpasst ihm dann den finalen Schlag und dann wurde er war der Ten-Count durch und er hat das Match gewonnen via Countout. Das wirkte einfach so, als ob er das wirklich bewusst sich dafür entschieden hätte, dass er jetzt via Countout gewinnen möchte. Weil und, und dann kam, kam ja das Beste, eben diese bombastische Siegesfeier ohne jeglichen Sinn. Er hat den, ja. den, er hat, den, er hat den Sieg davon getragen, aber den Titel, der, der Titel ist immer noch beim bösen Japaner. Amerika hat nichts dazu gewonnen. Und ich, ich habe es wirklich nicht verstanden, das wirkte alles so schlecht gemacht und so, so zwingend, wir wollen diesen Mann overbringen, wir wollen diesen Mann als amerikanischen Helden, ohne ihm die Titel zu geben, vollkommen sinnbefreit. Und diese Feier, wie dann die Faces herauskamen, ihn auf den Schultern trugen, die amerikanischen Luftballons dann äh, in die Halle gelassen wurden, das wirkte doch alles, alles sehr, 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 sehr skurril.
0: Ja, was hat also natürlich die, die Faces, die kamen, war ja großartig. Äh, die, die drei amerikanischen Amerikaner gewissermaßen, die Smoking ja. Guns und die nee, Schwachsinn, die Steiner äh, Brothers, Steiner Brothers unter tankers Steiner Brothers wegen Lokalpatriotismus sozusagen. Warum hat man Lex
1: Luger hier nicht gewinnen lassen?
0: Ich das verstehe mich auch nicht. gefragt, ja, weil also man wenn hat man ihn so gepusht und hat ihn aber nicht gewinnen lassen.
1: Dann hätte, hätte man das einfach durchziehen sollen und ihm den Titel geben müssen, weil alles andere ergibt keinen Sinn, also ich weiß nicht, warum man dieses Finish gewählt hat. Ich ja. kann es mir nicht erklären, wirklich nicht.
0: Also ich meine, die haben dann ja auch das Ganze noch wirklich fast ein Jahr lang weitergesponnen, diese Geschichte. Ich meine, Lex Luger hat den Royal Rumble 94 dann ja gewonnen mit Bret Hart zusammen trat dann bei Wrestlemania 10 gegen Yoko an und hat schon wieder nicht gewonnen. Also der wurde richtig hoch gepusht, aber den letzten Schritt hat man ihn dann ja. tatsächlich nie gehen lassen und also ich, ich habe jetzt auch so intensiv jetzt nicht mehr recherchiert, das wäre mal ganz interessant, falls es einer von euch weiß, ja, unser Overtaker hört ab und zu ja mal rein, der weiß ja fast alles, äh, vielleicht gibt es ja irgendeinen Grund, weil wenn irgendwann mal ähm, Aufwand, was das Pushen angeht, und Ertrag, was Titel angeht, in einem Missverhältnis stand. Dann so wie bei Lex Luger. Da wurde ja so viel reingebuttert und es gab nicht ein WWF-Gürtel dafür. Und der Push ging über Monate, muss man dazu ja noch sagen. Ne?
1: Also. Definitiv. Und ich meine, was, was hat man alles in Bewegung gesetzt, um ihn da äh, da over zu overzubringen? Ne? Also er war ja wirklich der reine Hulk Hogan Ersatz und hat das ja auch gut gemacht. Er wurde vom Publikum angenommen. Aber ähm, warum, er, warum er da nicht äh, den, den Titel bekommen hat, ist... Ist mir Bleibt mir ein absolutes Rätsel. Also, da muss da muss doch irgendwas dahinter stecken. Mir ist jetzt auch eigentlich nichts bekannt.
0: Nee, mir nämlich auch nicht, weil der Push ging ja weiter. Und wenn irgendwas ja. passiert wäre, hätte man ja auch gesagt: gut, mit Card oder was auch immer. Aber so
1: war es. Der ja. Kla klassische Fall von, dass der Payoff einfach nicht gekommen ist. ist schon wieder eine Fliege erwischt. Ich habe eine Fliege erwischt, ja. hier ja. Ist,
0: Bei mir, das Fenster war irgendwie jetzt über Nacht offen und sind ein paar Fliegen reingekommen und ich. Hau hier mit einer zusammengerollten Zeitung, alle möglichen fliegen ins Nirvana. Ja, was äh, war das? Lord of the Flies. Oh, ach Gott, heute ist der lang <lacht> ab. Gut, dass wir am Ende angekommen sind.
1: Äh, dein Fazit? Mein Fazit: ähm, Die Hälfte der Show absolut sehenswert, äh, tolle, tolles Wrestling, gute Matches, dann starker Abfall, ähm, äh, fragwürdiges Booking, frag sehr fragwürdige Charaktere und dann noch fragwürdiges bis katastrophales Wrestling. Äh, was ergibt das? Ich gebe wirklich dann fünf, fünf Punkte. Ja, gebe ich auch. Fünf Punkte habe ich dem Spaß gegeben. Es
0: gibt eben viel im, im Trash-Bereich. Wenn ihr mal sehen wollt, wie viel die WWE investiert hat, da ist äh, der Push für John Cena ein Klacks gegen, was man in Lex Luger reingesteckt hat. Ähm,
1: wirklich herrlich. Amerikanische Luftballons gehen runter und das war als Diese immer. Siegesfeier, so absolut hirnverbrannt. Ja. Und die Fans, die gehen steil. Und die, ich, ich denke mir immer, die verstehen gar nicht, dass der jetzt gerade den Titel nicht gewonnen hat. Weil anders... Äh, es wurde ich, auch nicht mehr betont. Es war nee. wirklich
0: alles nur auf diese Siegesfeier ausgerichtet. Ja, ja. Absolut, absolut hirnverbrannt. Gut. Wir haben es geschafft. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. In Lass unserer uns noch ja. kurz...
1: Grüße ausrichten. Ja, natürlich. Äh, ich, ich wollte auch noch
0: gar nicht abmoderieren.
1: Nee, achso, das klang so. Wolltest du auch noch grüßen? Ja, natürlich. Äh, Aber fang du genau. mal an. mach. Fang nee, 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 mach, mach du. Dann Gut. du hast wahrscheinlich schon die gleichen Namen wie ich.
0: Dann moderiere ich jetzt ab. Genau, bitte. Äh, Und dann komme ich zu den Grüßen. Also, wir hoffen, ihr habt noch ein bisschen Spaß in unserer pickepackevollen Summerslam Woche. Diesmal meinen wir es wirklich ernst. Ich glaube, fast jeden Tag ein Podcast. Dazu noch Roundtable, Preview, was wir da alles noch für euch haben. Äh, wenn ihr das mögt, seid ihr bei uns auf der sicheren Seite. Insofern... Viel Spaß und tüdelt euch durch. Wenn ihr was Passendes findet, einfach dranbleiben. Ich habe heute nur einen Gruß, deswegen äh, hat Marvin volles Grußpotenzial. Ich grüße Jessie Kate, die sich diesen Summerslam auch angeguckt hat und wie sie sagte, über weite Strecken arg
1: leiden musste. <lacht> <lacht> Genau, dann grüße ich bitte noch den lieben, halt, da ist er, die rechte Hand des Teufels, der sich äh, im Board als großer Fan dieses Formats geoutet hat. Stimmt, gut. Und auch. Ähm, das, was er natürlich sehr liebt, da hat uns direkt auch noch ein paar, paar Pay-Per-Views vorgeschlagen, äh, die wir mitreviewen können. Dann ähm, können wir noch gerne den Kühlschrank kaputt grüßen, der, der auch äh, ein Fan dieses Formates ist sonst. Ich meine, da war auch noch ein, ein Grußwunsch, der ich schaue gerade nach. Der also auch ein reicht. Anhänger ist ja der Hitman, den grüßen wir ja auch immer. Genau, der, 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 genau der ist natürlich ein, ein Fan der ersten Stunde. Aber sonst, nee, ich hatte irgendwie noch im Kopf, dass jemand noch gegrüßt werden wollte. Aber nee, das reicht ja auch. Ich denke auch, holen wir ja nach, ist ja gar kein
0: Problem. Genau. Schreibt im Board in, in den Flashback-Podcast-Thread und das lesen wir dann und dann gibt es auch entsprechend die Grüße gut, mal gucken. Als nächstes würde dann die Survivor Series 93 auf dem Programm stehen. Da gibt es auch einige lustige Geschichten zu erzählen. Ich meine, es müsste die Survivor Series sein. Kleinen Moment.
1: Das ja. ja, ist die
0: Survivor Series 93, wo ja auch einige interessante äh, Aspekte noch zu, sehen, äh, zu besprechen sind. Da kommen wir drauf, wenn es soweit ist. Erstmal wünschen wir euch viel Spaß beim SummerSlam und
1: bis zum Nächsten Mal.
0: Oder hast du noch abschließende Worte? Nee. Marco?
1: Schöne Summer Slam Woche, genießt die ein großer Pay-Per-View, NXT Takeover, wird grandios mit Sicherheit. Und äh, Evolve veranstaltet auch, also das ist wirklich wieder ein hervorragendes Wrestling-Wochenende. Also viel Spaß damit. In diesem Sinne. Macht gut. Tschüss. Tschüss. Äh, wo ist
0: denn der Rekord ja, ja, kein Problem. Oh!